0: C'est le 12 octobre 2018 et c'est donc la première de la balado-diffusion du centre-ville à RDS. Mathieu Jolivet en compagnie de mon acolyte dans cette aventure eh bien, oui. de balado-diffusion, Alex Tourini. Comment ça va, Alex?
1: Ça va très bien, semaine euh, chargée, hein? très, chargé, très, <rire> très très occupée pour toi et moi, mais on a eu Énormément de plaisir au centre ah,
0: Écoute, semaine fantastique. Euh, les partisans de basket partout sur les médias sociaux, en grand nombre au centre belle euh, de, de couvrir le match sur place pour la première fois, c'était ouais. magique. On y reviendra dans quelques secondes. Je veux commencer par souligner que c'est pour nous la rentrée cette semaine, non seulement le premier match de la NBA sur RDS2 il y a deux jours, mais la première de la balado-diffusion du centre-ville. Euh, on sera avec vous toute, toute la saison. Donc, ouais. clairement, c'était concluant l'année passée. Euh, on a eu beaucoup de plaisir en série à faire ça. Et là, on tout va se bien. voir à toutes les deux semaines, généralement les vendredis. Et euh, on va pouvoir jaser basket, euh, actualité, Raptors et tout le reste. Donc, j'ai vraiment hâte de, de, de faire la saison ouais. au complet dans cette optique-là. Et il faut mentionner donc qu'on sera aussi euh, sur les ondes d'RDS 2 avec des matchs de la NBA à chaque semaine essentiellement, ouais. près de 30 fois durant la saison régulière, en plus des séries. Donc encore une fois, on vous remercie parce que le feedback qu'on a reçu, les codes d'écoute, l'intérêt, le, le, l'engouement, le, le, les médias sociaux ont démontré un intérêt pour la NBA ouais. qu a, qui se transporte vers la phase 2 et donc euh, c'est grâce à vous et on espère que vous
1: serez à l'écoute toute l'année. Parce que vous savez, en fait, euh, lors de la dernière saison, je pense que c'était honnêtement un test pour RDS, oui. un test pour la NBA aussi. Et justement, grâce à vous, à la maison, avec tout votre tout votre bon feedback, eh bien, c'est pour ça qu'on est de retour pour une saison au complet. Euh, on compte en comme tu l'as dit, bon, oui. euh, ça va être euh, un match par semaine, des fois deux, généralement le mercredi soir. Donc, présentement prenez votre petit calendrier et on réserve le mercredi soir pour les matchs de basketball à l'antenne de RDS2. 24 euh, octobre 1er, ouais. une dizaine de matchs des Raptors, mais aussi des
0: matchs des Warriors, des Lakers avec LeBron, des Sixers, des Celtics, des Knicks, des Knicks euh, Indiana quelques reprises. donc euh, Franchement, là vous avez montré aussi par l'intérêt les, les, et le, les codes d'écoute que c'est pas juste les Raptors qui vous intéressent non. et c'est la NBA en général, c'est les joueurs vedettes. Vous allez en voir en masse sur nos Ça, zones, certain. environ 80% du temps les mercredis soirs donc ça ça va être euh, génial parlons-en de ce match de mercredi ouais. Alex euh, franchement une soirée mémorable au Centre Bell pour toutes sortes de raisons euh, je veux commencer par souligner le fait que la foule de notre point de mon point de vue personnel euh, connaissait son basket moi j'avais vu les matchs de 2010 12 14 et 15 ouais. les quatre premières mm -hmm. plus récentes éditions ouais. du Canada Series au Centre Bell
1: je les avais vus à la télé tu okay. n'avais pas été physiquement au belle, toi que je sais que tu y étais moi, à quelques reprises. Euh, moi, je suis allé trois fois. La seule fois que je ne suis pas allé, euh, je couvrais un match des sénateurs à Ottawa. C'était cette année-là, euh, si je me souviens bien, qu'il y avait eu euh, la, la personne qui était entrée au Parlement avec un, un fusil. Oh, wow. bon, okay. Donc, finalement, je j'étais supposé faire ce, ce match-là et je suis allé couvrir le match entre les sénateurs et les Devils. Mais sinon, euh, je te dirais que ça ressemblait, mais ben pour moi, en fait, je pense que c'était la meilleure foule. Honnêtement, euh, c'était la foule la plus bruyante. Et comme je t'ai dit hier, hors d'onde, moi, ce qui m'a surpris, là, euh, je pense que c'est dans les deux trois premières minutes de jeu, il y a un marché qui n'a pas été appelé par les arbitres. Et la foule au centre ville s'est mise à huer ouais. tout de suite. Et là, je me suis dit, OK, c'est pas juste des, des gens qui viennent voir un match alors qu'ils ne connaissent absolument rien. Là. Ouais. Ils connaissent leur basketball et ça paraît.
0: Et ils prennent pour les Raptors de plus en plus. Même ouais. si c'est à Montréal, c'est clairement l'équipe canadienne à laquelle les gens s'associent. Le succès des dernières années des Raptors aide beaucoup. Euh, la passion avec les, les, les Kawhi Leonard. Écoute, à chaque fois que Kawhi, en deuxième demi, allait à la ligne de lancer franc, puis que ça scandait MVP dans les ouais. estrades. Pas basé sur sa performance non, non, non. de ce soir-là en match hors non. concours. Basé sur le fait qu'il pourrait être seulement un an au Canada on comprend l'ampleur de sa présence, on comprend son talent et le, le fait qu'il est meilleur que DeRozan en tant que joueur de façon globale, pas en tant que marqueur, mais mm -hmm. de façon globale. Et là, le mode séduction, déjà, non seulement déjà entamé, mais entamé à l'extérieur de rêve.
1: Toronto, ailleurs au Canada, j'ai été époustouflé par ça. Parce qu'à moi que je me trompe, le premier match de Kawhi, ce sera la semaine prochaine à Toronto. Le 17. Le 17 à Toronto. Ouais. Donc, c'est ici à Montréal, justement, ah ouais. j'ai lu sur Twitter, eh bien, ça va avoir pris trois matchs préparatoires et celui-ci à Montréal pour que les gens commencent à scander MVP, non, MVP. C'est incroyable. C'était euh, la première fois que tu étais sur place. Euh, généralement, lorsqu'on fait les matchs ici à RDS, bon, on n'est on est pas sur place, on, ouais. est, on, on, on regarde une, une télé… Comment c'était pour toi de décrire pour la première fois de ta vie essentiellement un match en direct et non à la télé entre ah Non,
0: C'était génial. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas voir quand on décrit à un écran télé, qu'on peut voir sur place. Euh, le, le banc, l'interaction entre les joueurs pendant les temps d'arrêt, euh, les, les petits détails euh, qui changent tout. Euh, je, je me demandais en début quand s'est installée notre position qui était juste derrière celle de TSN, donc ouais. au niveau du terrain, euh, essentiellement sur le banc des joueurs, des Canadiens ou ouais. à côté… Euh, je me disais que ça va être bizarre la perspective d'être au, au même niveau que les joueurs, de ne pas avoir de, de, de vue de haut.
1: haut
0: Puis finalement, pas du tout. Euh, C'était fantastique. Tu sens le, 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 le côté athlétique beaucoup ouais. plus. Tu sens évidemment la foule beaucoup plus. Euh, je pense que les gens qui nous ont écoutés, RDS 2 ils l'ont ouais, ouais. senti dans notre description. Ce pas qu'on aurait réagi de façon plate à décrire le même match en studio, mais il y avait il y avait un extra, c'est sûr. Non, je vais m'en rappeler longtemps. Et comme je te dis, la foule... Est-ce que ça allait être plein encore? Je, à chaque fois, je me disais ouais. « waouh, ça fait trois ans, je comprends, puis je sais que c'est événementiel, mais c'était encore plein. Euh, les gens euh, sont à la foule est plus jeune qu'un match ouais. des Canadiens, par exemple. Ouais. Euh, clairement, ça interpelle un bassin de la population qui est différent. Et euh, les billets n'étaient pas donnés malgré ça. Ben, c'était même pris au... presque un match euh, du CH. C'est ça. Euh, et je ne sais pas combien de billets les gens de NBA Canada ont donné ou les s'assurer que ça soit plein, mais je ne pense pas que c'est des tonnes. Je pense que c'est un chiffre raisonnable. Je sais que les gens de NBA Canada étaient très contents de la réaction de la foule. Euh, je sais que les, les Raptors en général, oui. euh, il dit après le match. Exact.
1: Et même, j'ai eu la chance de parler avec quelques joueurs. Euh, dans le fond, ça c'était mercredi matin. Ouais. Et ils ils m'ont tous dit qu'ils avaient hâte de voir à quoi ressemblait la foule de Montréal. Larry m'a dit « Écoute, là, moi, moi c'est mon, mon troisième match à Montréal. Mm. Je me souviens à quel point la foule de Montréal est incroyable. » Et c'est pas le genre de gars qui va te dire ça non, juste est... pour te non, faire plaisir. Non. Il me regardait sérieusement et il a dit vraiment ouais. « La foule de Montréal est spéciale, elle est bruyante. » Je suis allé faire le match numéro 1 et 2 de, de, des séries entre les Raptors et les Wizards. Là. Et dans le match à Montréal, la foule me faisait penser à une foule de NBA. Ça euh, me faisait penser euh, ouais. à la foule en série euh, justement entre les Raptors et les Wizards. Ah, c'est pas pour dire. Écoute, lors, lorsque Chris Boucher a marqué son premier trois points, bon, c'était bruyant, lorsqu'il a marqué son deuxième trois points, là, pour <rire> moi, je dirais, je dirais que le pop... Ça ressemblait à un but du Canadien en série. Ah ouais, c'était ouais. bruyant, c'était fort et ça m'a surpris vraiment. Là.
0: Ah, moi aussi. Moi aussi, c'était magique. On s'est un peu levé de notre siège, moi, Max et Will. Ben, il Max, est arrivé.
1: Ça, ça, Max, c'est pas mal normal parce qu'il se lève même ici. Il se lève Il y a
0: une pote offensive non, au deuxième ça. quart d'un match de saison régulière. Fait Imagine avec Chris Boucher, mais ouais. on, on commençait à en parler. D'ailleurs, Max m'a fait beaucoup rire dans le reportage quand il disait on devrait faire comme dans le film Rudy. Et il se commençait à scander le nom Chris, 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 Chris pour forcer la main à Nick Nurse de l'embarquer. Parce que j'avais un doute au début ouais. du quatrième quart. Il n'avait pas utilisé son banc encore. Toi, tu m'avais même dit avant le match, il ça serait vraiment bien s'il si le mettait il dans le sac. Ben oui. Et non seulement il ne l'a pas fait, mais. Aucune minute dans les trois premiers quarts. Le quatrième début, il n'est pas là. Il commence à rentrer Lorenzo Brown, Malachi Richardson. On est rendu plus ben, loin sur là, le banc. Là, là, là. tu es
1: 12, 13, 12, 9, 14. Je... Puis là, tu dis, est-ce que Chris ah, là, va arriver?
0: Est-ce qu'il faut... est qu va le faire? Puis finalement, c'était parfait. Il l'a embarqué avec 7 minutes à faire. C'était par 20. C'était par 20. Euh, les, euh, les Raptors commençaient donc à mettre le match hors de portée. Ça donnait cette flexibilité-là à Nick Nurse. Et ça donnait aussi le temps à Boucher d'embarquer dans le match parce que si tu l'embarques, il reste 90 ah secondes, non. tu le fais ça, pour ça, être ça gentil, rien. il ne peut rien faire. Là, il a trouvé un rythme, il a bloqué une coupe quelques lancer ouais. ses coéquipiers le cherchaient presque trop ouais. pour lui mettre de la pression, mais c'était génial en même temps, il voulait qu'il marque un panier, il, sent, il savait l'ampleur de la situation. Mais Boucher était nerveux, rate quelques oh, ouais. tirs Et finalement, quand il réussit... Son premier. Son premier. High five avec quelqu'un dans la foule. Tu voyais, il est très confiant, ce ouais, bonhomme-là. Hein? vraiment. Et là, quand il fait son deuxième, il regarde vers les médias. Et c'est comme... Oh mon Dieu, et quel il... scénario
1: hollywoodien. Et toi, tu vois, tu étais, je dirais, au centre du terrain. Moi, mon banc était plus près du banc de l'équipe. Et je peux vous dire là, que tous les joueurs des Raptors étaient debout. Ah. Ils se tenaient et avait simplement hâte que Chris marque. Et lorsque c'est arrivé, c'était l'explosion de joie sur le banc. Oui. Pour un petit gars d'ici, euh, écoutez, les, les les joueurs des Raptors auraient pu s'en foutre. n'est ben, pas un pris... membre de longue date de l'équipe. Il est là depuis quelques
0: mois seulement, puis il a même pas une place assurée dans l'équipe. Il aurait pu un peu s'en foutre, mais pas du tout. Moi, j'ai adoré la réaction. Mais Chris,
1: Chris, justement, me, me disait euh, le mercredi matin qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont pris sous son aile. Donc, vraiment, là, il, il s'est mis de chum, finalement, avec plusieurs joueurs ouais, des ouais, ouais. Raptors. Et tu vois que les joueurs des Raptors veulent qu'ils réussissent.
0: Et là, la grande question, c'est est-ce qu'il va se tailler une place sur ce club-là? Est-ce que ça va être un contrat à deux volets qui lui, va lui permettre de partager son temps entre le 905 dans ouais. le G League, qui est quand même à Toronto, donc c'est pratique. c'est pas comme ouais. si tu t'en allais constamment aux like États-Unis, back and forth. Et... Euh, et d'avoir la chance, en cas de blessure, de jouer avec le grand club. C ce serait le ouais.
1: scénario idéal. Est-ce que ça va arriver? C'est la question, parce qu'un contrat comme ça, euh, à deux volets, euh, du moment où la saison de la G League commence, au moment où elle termine, tu peux passer 45 jours avec une formation de la NBA. Hum. La question, c'est est-ce que les Raptors ont besoin de Chris Boucher en haut, à un moment donné, avec le grand club? Je ne sais pas. La seule différence, c'est que si on lui donne un contrat à deux volets et qu'on l'envoie euh, au euh, 905, il n'a pas à passer au balotage, mm. au moins. Mais là, est -ce là, présentement, on a déjà un contrat à deux volets qui a été donné à Lloyd, donc il en reste un deuxième. Est-ce qu'il peut se tailler une place comme 15e joueur? Mais même, est-ce qu'il veut être le 15e joueur des Raptors? Peut-être qu'à
0: ce point-ci de sa carrière, c'est le meilleur scénario, parce qu'on se rappellera, il était avec les Warriors. C'est pas une équipe y avait une tonne de profondeur. Le, le top ouais. 7-8 des Warriors est extraordinaire. Ouais. Mais après ça, mm -hmm. ils ont préféré ne pas le garder comme, justement, 14e homme. Alors là, euh, l'opportunité à Toronto est belle. Mais à Toronto, c'est l'inverse. On a... Une grande profondeur. Ouais. Notre top 10, c'est béton. Là. Tant qu'il n'y a pas de blessure, là, on a vu les deux vagues là, pendant les trois premiers quarts. Là. Il n'y a, a pas de place à aller chercher non. là. Euh, mais si les Raptors croient en son potentiel et veulent l'aider à travailler, moi, je, je sauterais sur moi la sûr. chance. Il ne faut, faut pas viser euh, tout de suite de faire partie d'une rotation de 10 joueurs pour une bonne équipe dans la NBA. Euh, il a du talent, clairement vous voyez sa touche de balle du périmètre, vous voyez sa longueur, sa capacité de bloquer des tirs, vous voyez si le fait qu'il peut courir le terrain, courir la transition. Il est encore mince, il a encore du poids à aller chercher, il revient à peine à 100% d'une blessure ouais. majeure. Euh, les embûches sont là, mais euh, moi j'y crois à moyen terme et j'espère juste que les Raptors vont y croire autant que nous.
1: Hier soir, j'en discutais sur Twitter justement, moi ce que j'aime de Chris Boucher c'est qu'on sait ce dans quoi il est bon. Ouais. C'est un gars de 6 et 8 qui est capable de, de tirer à trois points. C'est un gars qui va t'amener, s'il joue de façon, ben, je sais pas, entre 15 et 20 minutes, il va t'amener au moins deux blocs et demi à trois blocs. Au moins, ouais. tu sais ce qu'il amène. Il, ouais. a, il y a tellement de joueurs là, qui sont, en anglais, ben, qui sont normaux, ouais. que tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, sont moyens, sont très vanille ouais. Tu n'as aucune idée de ce qui t'amène vraiment. Ils ont des skills, sont moyens dans pas mal toutes. Hmm mais ils sont excellents dans rien. Chris Boucher est excellent pour bloquer des, des tirs. Est-ce qu'en défense, il est excellent? Non, parce qu'on l'a vu dans la fin du quatrième quart, il s'est fait pousser. Euh, il a pris trois fautes en quoi en quatre minutes. Ouais. Donc, il y a vraiment du travail à faire là, sous le panier, euh, ou, bien, ou bien aller se placer, mais il est capable de bloquer des tirs. Et ouais. c'est ça qu'il fait bien. Alors, au moins, si on a besoin d'une présence en défense pour bloquer des tirs, ben Chris Boucher. Oh oui, oui. C'est un on, comme, comme les autres. On
0: s'entend avec qui Lucas Nogueira pendant un bout de temps. Euh, des, des joueurs comme ça, le, des gros bonhommes à la fin du banc des Raptors qui t'apportaient pas tant que ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel là à exploiter, ouais. surtout dans la NBA en 2018-2019 où tu dois être polyvalent. Tu peux pas juste être unidimensionnel. Même Valanciunas a développé un tir d'extérieur, un bon passeur. Sinon, il serait désuet dans la NBA ouais. de nos jours. Donc, euh, j Non, j'y crois en Chris Boucher. Euh, J'ai, Pour revenir sur les constats généraux de ce match, en vue de la nouvelle saison des Raptors, euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Danny Green, évidemment, d'apporter ce, cette présence de francs-tireurs sur le 5 partants, Ça ouais. va créer un équilibre additionnel. Des francs-tireurs, on n'en a jamais assez. joue bien en défense, c'est un vétéran. Il ne fera pas de trouble dans l'équipe. Euh, dernière année de contrat, mais très utile
1: quand même. Et c'est un ami de Kawhi Leonard.
0: C'est un ami de Kawhi Leonard. La ça, ça transition de Kawhi ouais.
1: Leonard envers sa nouvelle équipe va être beaucoup plus facile. Et j'ai l'impression que c'est la raison pourquoi Green a été échangé avec Kawhi. Selon moi, à mon avis, les Raptors ont demandé ouais. à avoir un autre joueur parce que Kawhi, tout seul, ouais. on connaît comment il est. Il est dans sa coquille. Ouais. On l'a vu rire pour la première fois en disant, euh, il y a <rire> un mois à peine, et ça ressemblait peut-être à peu près à ça. <rire> et les salaires,
0: c'est une question de salaire aussi. Ça fonctionnait parfaitement pour les Raptors, parce ouais. qu'il y a une, quand même une bonne différence dans le salaire annuel de DeRozan par rapport à Leonard, tant que Leonard n'a pas son nouveau contrat. Ouais. Donc ça prenait un joueur à peu près à 10 millions par année comme Green. Mais là, si Green, en plus, t'amène vraiment euh, l'équilibre avec ouais, sa ouais. relation avec Kawhi, son leadership, son expérience à défensive, tu viens d'équilibrer tes deux unités. Donc la profondeur des Raptors va être autant au rendez-vous que l'an passé ouais. la défensive est améliorée Avec Là tu viens, tu viens de remplacer DeRozan par Kawhi, meilleur défensivement de loin tu viens d'amener Danny Green, solide défensivement, tu as encore tes Siakam et compagnie euh, je veux dire, Ibaka a été fantastique. Il était mille fois meilleur dans le match de mercredi qu'il l'a été en série ouais, les mais ça. Donc là, si lui, Ibaka peut te donner un semblant de, de, de performance comme il l'a fait mercredi, là, tout d'un coup, tu as des, des gars qui bloquent des tirs, tu as des gars qui bougent bien latéralement. Anunobi, on sait que c'est un bon il joueur défensif. Il de tirer aussi
1: à trois points. C'est un, un excellent joueur. Mais pour Serge Ibaka, attendons voir, c'est le troisième match préparatoire ouais. et, ouais. et tu veux te rendre jusqu'en finale à tout le moins. Et Ibaka, si Ibaka joue comme le premier match contre les Wizards, ben je pense pas que les Raptors se font balayer par non, non, non. les Cavaliers. Il est une des raisons pour lesquelles les Raptors se trouvaient balayés par les Cavaliers. Donc C'est oui. un match préparatoire, mais c'est de bonne augure. C'est mieux ça que de voir un, un, un Serge Ibaka ah, qui ressemble au Serge Ibaka contre les Cavaliers. En
0: fait, le seul élément qui m'inquiète, euh, parce qu'on a vu que le nerd était rouillé du périmètre, mais on l'a vu en, en, en même temps... Euh assez en forme physiquement, euh, a fait quelques belles passes, a fait quelques vols de balles défensivement. Donc, je pense que Leonard va être prêt pour la saison. Ouais. Le, le point qui m'inquiète, c'est Kyle Lowry. Parce que ce qu'on a vu de Kyle Lowry dans ce match-là à Montréal est un peu symptomatique de ce qu'il semble avoir comme nuage autour de lui depuis la transaction qui a envoyé son bon ami DeMar à San ouais. Antonio. Là, il n'a plus son, son Batman ou son Robin, là, dépendamment ouais. de comment vous vouliez euh, établir leur hiérarchie. Euh, il n'a pas apprécié la transaction, du moins au premier constat. Euh, je pense qu'il comprend que c'est bon pour les Raptors à, à court terme ce que les Raptors essayent de faire. Je ne sais pas. M mais, non? Je ne sais pas. Euh, il serait un petit peu niaiseux de ne de, de, de pas se rendre compte que Leonard peut apporter autant, sinon plus que Demar. Green aussi est utile. Ouais. Est-ce que émotivement, ça l'a fait décrocher? Je ne sais pas. Mais pour un gars qui fait quasiment 30 millions cette année, puis qui est peut-être passé son, sa, sa fenêtre, là, son prime, là, comme ouais. on dit, euh, il est mieux de, de changer d'attitude rapidement. Parce que là, dès le début du match, langage corporel négatif, fâché contre les arbitres. Ouais il euh, n'y a pas une décision dans la soirée qui n'a pas contesté. Raté des tirs d'extérieur. Je pense qu'on a réussi un au troisième quart. Et là, ça en est pris à un arbitre à un et on sentait qu'il voulait juste se rendre
1: Et c'était sa troisième faute technique en trois matchs.
0: Là, ça c'est pas débile ça. Euh, et moi, j'espère qu'il comprend qu'il doit être un leader encore pour cette équipe et donner le ton pas juste par ses points, mais aussi par son attitude, son désir de gagner, son désir d'incorporer le nerd et de créer une belle famille. Euh, je pense que le reste de l'équipe semble souder autour déjà de l'idée d'avoir Kawhi. Les, les, le bench mob se connaît super bien. Il euh, y, y a clairement les joueurs s'apprécient entre eux. On l'a vu dans ouais. les réactions après certains paniers, après certains gros jeux. Mais ça part de Lowry, alors il doit absolument trouver un sourire et une, une envie de, de jouer, un plaisir de jouer dans les prochaines semaines.
1: Ça, ça va être bizarre sinon. Mais peut-être que ça va venir avec le nombre de victoires aussi. Parce que présentement, entre Lowry et Kawhi Leonard, c'est pas froid, c'est courtois, mais c'est pas la même chose qu'un Lowry et un Rosen. Rosen. Ouais. Est-ce que Lowry voit que son, que son impact sur l'équipe est peut-être moindre avec la venue d'un Kawhi Leonard qui va devenir... La grande vedette? Ouais. Est-ce que Larry a besoin d'être la grande vedette? Euh, et moi, j'ai l'impression que peut-être, je ne suis vraiment pas dans, dans sa tête, c'est de, de la spéculation, mais j'ai l'impression que pour Larry, il se disait peut-être, avec l'équipe qu'on avait il y a un an, on a mal joué. Il y a un match euh, entre les Cavaliers et les Raptors, euh, DeMar DeRozan a marqué 8 points, il était horrible, mais si DeRozan marque 20 points, si on gagne le match numéro 1 contre Cleveland, alors qu'on a eu... Quatre chances dans les sept dernières non, secondes. Il y a beaucoup de Il Si les Pacers sont passés à un match de sortir Cleveland, on est sûrement capable avec la même équipe. Et du côté des Raptors, est-ce qu'on a été correct avec de DeRozan? Je sais pas, mais clairement, Larry l'a sur le cœur, mais doit comprendre qu'il joue encore pour les Raptors.
0: Écoute, euh, on va bientôt passer au prochain
1: sujet. Je, je vais conclure sur
0: le sujet de la façon suivante. De Rosen, qui se plaignait comme un enfant après avoir été échangé, il fait 28 millions de dollars par année. Okay? Je, je sais que c'est plate comme excuse, mais je, je pense que c'est valable. Ouais. C'est une business... C'est pas comme si ton contrat avait été déchiré, c'est juste que tu vas jouer ailleurs, puis ils ont vu une opportunité d'améliorer leur équipe. Ouais. Et ils parlent de fidélité tout le temps, ces gars-là, dans l'NBA, puis mais... il n'y en a plus, mais ça va dans les deux sens. Alors, quand toi, il te reste un autre contrat, puis tu dis à l'équipe, comme Jimmy Butler le fait, comme ouais. euh, euh, Paul George le fait, vous, les joueurs aussi ont du pouvoir dans l'équation. Alors, ne ouais. de, 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 soyez pas la victime. Et donc, De Rosen part. Larry, c'est la même chose. Il va être payé presque 30 millions de dollars cette année. C'est des enfantillages après ouais. ça d'aller chialer. Ce n'était pas le grand ami de Dwayne Casey. Dwayne Casey est parti, mais son bon ami Demar aussi est parti. Tu peux pas faire, tu, peux non, pas bouder. tu peux pas faire 30 millions et bouder. Ton travail, c'est de mener l'équipe, ouais. c'est d'être un
1: leader et c'est ça faire. Qu parce doit que cette équipe-là a une chance de se rendre jusqu'en finale. Juste une chose, tu ouais. viens-toi par exemple, lorsque Demar DeRozan a signé son contrat il y a deux ans, il a discuté avec aucune autre équipe que les Raptors. Fait que pour ça, de ce côté-là, la loyauté envers les Raptors, elle était là pour, de, pour DeMar Rosen. Je ne sais pas à quoi il s'attendait.
0: Il y a un mais... élément de cruauté, Alex, on s'entend là-dessus, mais je vais te donner un exemple pire que ça. Isaiah Thomas à Boston. Isaiah Thomas s'est détruit le corps à essayer d'amener les Celtics loin en série à sa dernière année de contrat. Vrai. Ouais. Et après ça, ou à son avant-dernière année de contrat où il était payé en bas de sa valeur du marché... Au point où il, il, il a été opéré, il n'était pas prêt l'année d'après. Wow. Les Celtics l'échangent à, à, à Cleveland. Et Isaiah Thomas, parce qu'il avait cette loyauté mal placée de vouloir montrer « Je suis prêt à tout, je suis prêt à détruire les potes, je suis prêt à sacrifier des années à ma carrière pour vous. » Après ça, lui, il ne reçoit pas de contrat. Et là, il va être payé des peanuts cette année, ouais. dans standard NBA, là, évidemment, oh. euh, pour jouer, je pense, à Denver. Euh, ça, c'est cruel, parce que lui, il a laissé des tonnes de millions de dollars sur la table. De Martin Rosen, il a eu son énorme contrat. Évidemment, les Raptors l'échangent. Il y a un élément de moins... De, 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 C'est cruel, je, je vais utiliser le mot cruel,
1: mais ce n'est pas tant parce qu'il est très bien payé Puis je pense qu'il va survivre. Eh bien, je viens de recevoir deux courriels de la part des Raptors. Okay. À l'instant, Chris Boucher, contrat à deux volets. Wow, On parle des Raptors hey, de Toronto. Quel beau timing, des Raptors pendant ouais, notre exactement. enregistrement.
0: Exactement. Fantastique. Ben, bonne nouvelle.
1: Et là, il y a quatre joueurs qui ont été soumis au balotage. Deng Adele, Cal Collinsworth, Kay Felder et Eric Morland. On parlait de Morland. Morland ou Boucher. Ouais. Un des trois à ouais. potentiellement avoir ben le voilà.
0: contrat. Ben, c'est Boucher qui l'a. Ben, ça, c'est une super nouvelle, Très content Alex. pour Merci que Boucher. Merci beaucoup d'avoir ouais. vérifié ton téléphone <rire> pendant <rire> l'enregistrement. Euh, alors, on, on, parlons du de, de l'autre nouvelle qui a attiré l'attention cette semaine aux grands dames de nos amis d'NBA Canada qui se faisaient un petit peu voler le, le, ouais. les réflecteurs Ils pendant étaient la contents. journée. Ils n'étaient pas contents. Je peux les comprendre, mais quand même, euh, Monsieur Michael Fortier et son groupe... Euh, D'investisseurs, son, son groupe d'hommes d'affaires qui tentent éventuellement d'attirer une équipe de la NBA à Montréal Ils ont profité de la tribune mercredi pour faire une conférence de presse. Ouais. On n'a pas nécessairement annoncé des choses révolutionnaires. On a surtout annoncé la présence d'un actionnaire important dans l'histoire Stéphane Crétier. Stéphane Crétier de Garda World. Euh, au cas où euh, la NBA aurait éventuellement de l'intérêt, lui serait prêt à mettre un montant considérable
1: sur la table. Euh, 10 mais c'est 10 Écoutez, si on. 10 dit... <rire> de beaucoup. Ben, c'est ça. <rire> Disons que présentement, là, à l'heure actuelle, c'est entre 1,5 milliard et 2 milliards. On est en 2018. Je ne pense pas qu'il y ait une expansion avant la fin du contrat de télé qui se termine en 2024-2025. Souvenez-vous, 24 milliards pour 9 ans. Quand même assez fou comme wow. contrat de télé. Donc là, il n'y a pas d'équipe avant 2025. Si ça vaut 1,5 milliard en 2018, imaginez en 2025. Et souvenez-vous que lorsque Charlotte est arrivée dans la NBA, lorsque Charlotte est revenue dans la NBA, à l'expansion de 2004, mm. ça a coûté 300 millions. Wow. Et là, hein? 14 ans plus tard, ça vaut entre 1,5 et 200. Donc, faux. dans 6 ans, com combien ça va être? C'est pour ça que le projet,
0: depuis le départ, me semble farfelu parce que c'est tellement d'argent. Et après ça, tu aucune garantie. J'ai adoré la foule comme toi au, au Centre Bell, mais c'est un match. Là, on parle de 41 matchs par année. On parle d'une équipe qui frappe pas les séries pour quelques, quelques années, ouais. qui n'auront pas nécessairement de vedettes extraordinaires au début, qui va devoir attirer les, 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 les grandes entreprises, les, les billets de saison, ouais. des gros sous locaux pour garder cette équipe-là viable, autre que le partage des revenus ouais. de la Ligue en général. C'est pour ça que je n'y crois pas à court terme. À long terme, j'ai envie d'y croire. À moyen terme, même, le fan de mais basket en moi... Est-ce que c'est court terme pour toi non, six ans, ça, ça c'est moyen terme. Je, je, mais est-ce que Montréal est fait pour avoir trois, quatre, cinq équipes professionnelles de haut niveau si on exclut les alouettes? Ça pas ouais. comment on traite l'impact. On parle des expos. Est-ce que les expos, c'est mort? Est-ce que la NBA a beaucoup plus de chances d'être profitable dans un avenir de 10, 15, 30, 20 ans, 20, 30 ans que, que, que le baseball? C'est des questions super difficiles à répondre, mais ouais. j'ai fait des entrevues radio cette semaine. Je parlais à Martin Lemay qui mm -hmm. voulait mon point de vue avant d'aller faire sa chronique radio cette semaine. La grande question, c'est ça est-ce que c'est réaliste Est-ce que ça pourrait arriver
1: ouais, J'arrête que... pas de
0: jeter un peu d'eau froide <rire> sur l'histoire, mais pour l'instant, non. Je pense que le projet à court terme le plus réaliste, c'est qu'il lance une équipe de G-League ou une équipe de ouais, mais... NBDL à Montréal pour tester la chose. Mais
1: est-ce que ça va vraiment mais tu tester C'est quoi, Montréal là? Ben, si tu n'as pas la vraie affaire à Montréal, ça ne marchera pas, Mathieu. Je suis d'accord. Et, et c'est ça le problème. Moi, j'ai l'impression que le problème, c'est pas d'aller trouver le 2 milliards pour avoir une équipe de l'NBA ici. Je pense que c'est la chose la plus facile à faire. Mm. C'est de trouver quelqu'un prêt à mettre 1 milliard ou 2 pour ça. Mm. Mais comme tu dis, le problème, c'est une fois que l'équipe est à Montréal. Est-ce que la popularité de l'NBA va se faire au détriment de celle du Canadien de Montréal. Je ne pense pas que ça peut être plein à un, plein à l'autre. Est-ce qu'il peut y avoir 16 500 au Canadien, 16 500 à NBA? Peut-être. Je ne sais pas. Euh, mais moi, j'y crois à ce projet-là simplement parce que la NBA, on sait, puis on l'a vu ici euh, au Centre Bell lors du dernier match, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Mais est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a de l'argent comme à Toronto? Non. Est-ce qu'il y en a assez? Et je ne parle pas au niveau... De, de Ford ou GM ou je ne sais pas trop quoi pour, pour, ah ouais. les, pour les pubs. Est-ce que la foule va être là? Est-ce que les loges vont être vendues? Est-ce que les billets à 1000 pour être sur le parterre, est-ce qu'ils vont être vendus?
0: Et, et rajouter à ça le problème fondamental suivant la NBA n'a pas vraiment envie de venir ici à court-moyen terme, à mon avis. Ils veulent aller à Seattle. Ils veulent aller à Vegas maintenant que les Golden Knights ont prouvé que l'aventure était vraiment intéressante et que les Raiders ah. vont emboîter le pas bientôt et qu'il y, y a de l'argent. Ils veulent sûrement aller à Mexico City avant de venir ici. Ils ne vont pas monter à 36 équipes. et Il n'y a pas, comme dans la LNH ou dans le baseball majeur, quelques franchises qui en arrachent puis qui veulent peut-être déménager. Il n'y en a pas de ça dans l'NBA. Même les, des, des mais équipes... les
1: Kings là, qui étaient vraiment. Euh, oui, mais même là, comme tu la dis, la risée. valeur des équipes a ouais.
0: tellement explosé que si même à Sacramento, ton équipe vaut une tonne d'argent. Maintenant, ouais. euh, ils est-ce qu'ils vont s'en qu aller Non. Donc, je pense qu'il y a trop d'embûches pour l'instant qui... pour me faire croire que c'est réaliste. Alors, on en reparlera graduellement. On adorerait développement, On adorerait ça. Je ferais ça. 75 Tous les fois jours. dans mon année ouais. aller décrire des matchs au Centre Bell, mais dans le moyen terme, à, à, commencez pas à lever vos, 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 as, vos espoirs parce qu'on n'est pas rendu là.
1: Sauf qu'il faut prouver à la NBA que Montréal est un marché de basket. Aussi. Ça ah, commence ouais. par les codes d'écoute à RDS, ça commence par aller au Centre Bell. Lorsqu'il y a des matchs, ça commence, il faut qu'on crée un... En ça, c'est et... bien parti. On a 6 ans. C'est ça. Minimum. Peut-être 10, peut-être 15, on a que on M. Temps.
0: Fortier est un homme patient, ceci ouais. étant dit. Euh, Alex, terminons le, la balado euh, numéro 1 de la saison en parlant de nos prédictions dans l'Est et dans l'Ouest. Parce que la saison commence euh, mercredi prochain ouais. euh, ou même mardi prochain, le 16, si je ne me trompe pas, avec quelques matchs. Et donc, on ne se reparlera pas avant le début de la saison. Moi, j'ai établi mon top 8 dans l'Est, mon top 8 dans l'Ouest. Je propose de te le descendre d'un coup ouais. et tu me dis qu'est-ce qui te fait
1: réagir. C'est bon pour toi? C'est certain que si tu commences par le Magic numéro 1, il y a des bonnes chances que c'est ça. Je ne ferai pas ça et j'espère que toi réager. non plus, ce ne sera pas le cas. Alors, je te descends à
0: l'Est ouais. de mon point de vue. Boston 1, ouais. Toronto 2. présent, c'est Milwaukee 3, okay. Philadelphie 4, ouais. Indiana 5. Miami 6, Washington 7, et j'ai mis Chicago 8. Okay. En, en finissant avec une note, pourrait surprendre Charlotte. Okay. Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Qu'est-ce qui est différent de, de ta perspective?
1: Moi, les box de Milwaukee, je les ai au cinquième rang. Okay. Donc, euh, ils ont perdu Jabari Parker, entre autres. Je vais
0: vendre la salade des, des box après que ouais. tu aies fait le tour.
1: C'est encore une fois, ça dépend d'un seul joueur. On est à une blessure près que cette équipe-là rate les séries. Sans le Greek Freak, cette équipe-là n'est vraiment pas la même. Euh, oui, on a un Chris Middleton, euh, un, nouvel, un nouveau coach en Mike Budenholzer, mais les Bucks de Milwaukee, j'adore ça. J'aimerais que ce soit une belle surprise. Mais encore une fois, c'est l'équipe d'un joueur et demi, qu'il faudrait pas qu'il y ait une blessure.
0: Moi, je pense que Yanis Antetokounmpo, c'est une des rares fois que je vais dire son nom au complet, on va l'appeler le Greek Freak la majorité du temps. Je pense qu'il va être encore meilleur. Je pense qu'il va être un candidat pour le joueur le plus utile de la ligue. On dit qu'il a rajouté de la masse, on dit qu'il a amélioré son titre d'extérieur, qu'il a passé son été dans le gymnase pendant que d'autres faisaient toutes sortes ouais. d'affaires promotionnelles. Je pense qu'il va être excellent. Uh, Mike Budenholzer, nouvel entraîneur-chef, ouais. est mille fois meilleur que ce qu'on avait avant et donc va donner une structure Ça, offensive. Oui. Il va maximiser le potentiel de cette équipe. Et je pense que les morceaux autour de lui, les Malcolm Brogdon, les Chris Middleton uh, de ce monde sont vraiment solides. Bah, on a un gars comme Thunmaker qui émerge, on est rapatrié Ilya Sova qui était à Philadelphie. Euh, évidemment, Jabari Parker, c'est pas idéal qu'il soit parti, mais je pense pas que ce soit la fin non. du monde parce qu'il était il, souvent blessé. Il n'y avait plus de genoux, là, finalement. Et, et on a un nouvel amphithéâtre. Je pense qu'on on a. On a beaucoup d'éléments pour surprendre. On a donné la vie dure aux Celtics en série l'année passée. Moi, je, je pense qu'ils se sont plus améliorés simplement en changeant d'entraîneur et en vieillissant que les Sixers cet été, qui ouais. n'ont pas réussi à aller chercher un agent libre d'envergure, euh, qui euh, ont donc se sont contentés de ramener JJ Reddick mais qui va être sixième mm homme pour débuter l'année. Markel Fultz. Je lui souhaite d'être meilleur, mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur son tir de l'extérieur. Ouais. Simmons et MB, de l'année passée, les deux sont restés en santé, mais les deux sont fragiles. S'il y en a un des vrai. deux qui tombe au combat. Euh, où, euh, il y a beaucoup de, trop de, de points d'interrogation de, de ce côté-là pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis allé avec une légère surprise ouais. en plaçant Milwaukee là. Euh, et à part ça, Ben Indiana, je pense que ça continue d'être solide. Ils vont, je les déplace cinquième. Moi, j'ai quatre, tu vois. Donc, euh... donc on, on se rejoint là. Oui. Jimmy Butler à Miami aurait changé la donne. Pour l'instant, ça n'arrive ouais. pas. Mais si jamais <rire> mais ça, ça arrive, ça vrai, va peut-être les aider. Mais Butler, c'est... Quel dossier c complètement ridicule. C est, c est ridicule. Mais tu sais quoi?
1: Je pense qu'il n'a pas fait de la bonne façon. C'est une petite euh, parenthèse. Là. Je pense que Butler l'a pas fait de la, de la bonne façon. Là. Mais ça fait longtemps qu'on dit qu'Andrew Wiggins s'assoit sur son talent. Ça fait longtemps qu'on dit que Carl Anthony Towns, il est excellent pour être le meilleur big man de l'NBA, s'assoit sur son talent. Jimmy Butler s'y est pris de la mauvaise façon en allant ouais. dans la face des, des joueurs. Mais ce qu'il a dit à pourquoi lorsqu'on lorsqu'on a une pratique, un scrimmage, et que tu as le ballon contre moi, pourquoi tu passes tout le temps? Pourquoi tu fonces-moi dessus? Ouais. Fais quelque chose. Il a, il a dit de Wiggins, tu as des grandes mains, es, tu sautes tu, tu, haut, tu, tu tires bien. Arrête arrête de rien faire, arrête de être mou. Mais c'est vrai tout ça, ça Alex, mais c'est chose... surtout vrai qu'il l'a fait de la
0: mauvaise façon parce que là il nuit à sa valeur personnelle parce que là ouais. les directeurs généraux des autres équipes non seulement il lui pardon. reste juste un an de contrat mais là il voit ce gars-là qui n'arrête pas de se faire de, des ennemis partout où il passe ça a fini par pas marcher avec Dwayne Wade dans le temps à Chicago. Ça, 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 ça finit toujours mal pour lui Elle ou est peu trop importe. Elle a en plus. Alors là, c'est comme Mais qu'est-ce que tu veux lui, plus, mon pas. homme Là, tu te dis que ouais. tu veux gagner et que tu es, 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 es passionné par la victoire plus que toute autre chose, mais tu te dis que des équipes auquel tu serais intéressé d'être échangé c'est ouais. les Knicks les Clippers puis je ne pas qui d'autre des ouais. pas des, pas des, des, des concessions qui, qui gagnent des matchs en ce moment non. alors c'est quoi que tu veux tu veux de l'argent tu veux le spotlight tu veux ouais. gagner je comprends pas
1: je pense que tu as répondu il y a des gros problèmes avec ce gars-là
0: moi j'aurais peur euh, et je mets Chicago 8e parce que j'aime leur jeune noyau euh, leur choix de premier rond Wendell Carter est supposément très bon Chris Dunn, Zach Levine, Larry Markkanen euh, a été très bon l'an passé. On va chercher Jabari Parker ouais. qui revient dans sa ville natale. Donc j'ai l'impression qu'il y a du jeune talent là qui pourrait surprendre. Donc ouais. euh, ça c'est mon S. Est. Est-ce que tu veux nous donner Ouest, ton l'ouest? Oui, avec ouais? un grand
1: plaisir. Les Warriors de Golden State, euh, premiers, ils ont terminé au deuxième rang il y a un an. Euh, évidemment avec quelques petites blessures, ça n'a pas aidé les Warriors de Golden State. Ensuite les Rockets de Houston, mm -hmm. le Jazz de Utah. Je ne sais pas si tu as eu la chance ou la malchance de regarder le match entre les Kings et le Jazz hier. Non. Les Kings vont être excessivement mauvais la saison prochaine, <rire> mais le Jazz m'a surpris. C'est une équipe que j'aime beaucoup et qui, selon moi, va surprendre. C'est peut-être, pour moi, la meilleure jeune équipe de l'NBA, avec quelques bons joueurs vétérans. Les Blazers de Portland, ils ont connu une bonne saison l'an passé. Ils 3e, ont terminé au troisième, ont été éliminés en première ronde, mais mm -hmm. avec Lillard, McCollum, Arklist, bon... Je pense qu'ils vont avoir encore une belle saison. Puis l'Ouest, pour moi, là, ça risque de se terminer comme il y a un an. Euh, entre les positions, c'était quoi? C'est Entre 5 et 9, c'était deux matchs, je pense. Ouais. Ça va être excessivement serré. Donc, les Trailblazers, quatrième, ça m'a ben, pris du temps. Mais les Lakers de Los Angeles, <rire> okay. pour moi, cinquième. Simplement parce qu'ils ont terminé avec une fiche de 35 victoires, 47 défaites il y a un an. À 12 matchs de la huitième place. Et pour moi, LeBron James vaut 12 matchs. Okay. pour moi, il risque de faire les séries. Le Thunder, on s'est finalement débarrassé de Carmelo Anthony. Et pour moi, juste ça, c'est une bonne nouvelle. Mm -hmm. Les Spurs, ils ont perdu Kawhi, je comprends. Mais Kawhi avait joué 9 matchs. Et là, on a un Demar DeRozan qui risque de jouer tous les matchs. Ouais. Alors simplement pour ça, moi j'ai les Spurs 7e ouais. et les Nuggets de Denver au 8e rang. Euh, ça ressemble pas mal à ça pour moi dans l'Ouest.
0: J'adore parce que tout ce que tu viens de dire a de l'allure, mais nos top 8 sont très différents. Okay. Euh, moi, j'ai Golden State, Houston et C'est ouais. après ça que ça se corse. J'ai okay. placé Oklahoma City 3 parce que j'ai l'impression que le départ de Carmelo, euh, l'arrivée d'un gars comme Dennis Schroeder euh, ouais. d'Atlanta qui mm -hmm. va donner un coup de pouce, le fait que Paul George a décidé de revenir donc a vraiment envie de poursuivre à Oklahoma City, de se dévouer au projet... Euh, et le fait qu'ils vont être extrêmement solides défensivement euh, je pense même Jabari Grant est revenu ouais. aussi ils ont, ils ont beaucoup de Noel morceaux qui, bon, qui se cherchent encore j'ai l'impression qu'ils vont faire un pas de l'avant surtout ouais. si la, la maturité de Russell Westbrook continue de se développer en tant que joueur d'équipe et non pas en tant qu'individu il y a je... une
1: vedette de moins donc juste pour lui présentement exact. lui et Paul George ça va être euh, un A un B j'ai placé les Lakers 4
0: euh, ouais. j'ai l'impression que oui non seulement LeBron les, les, les ramène d'une douzaine de matchs, mais peut-être plus, parce qu'en plus, autour de lui, il a du talent. Euh, Brandon Ingram est une, un acolyte hein, émergent.
1: Okay. Rondo, euh, qui a connu des séries exceptionnelles. Rondo,
0: on sait pas trop mais clairement, je pense qu'il va comprendre son rôle. Kyle Kuzma est très bon. Lonzo Ball, je pense qu'il va trouver un moyen de jouer avec LeBron. Euh, Josh Hart, même. Il y a, il y a du monde autour. Je n'ai mais... pas adoré les Caldwell Pope et les euh, Javel McGee de, de ce monde comme acquisition, mais... Euh, les jeunes
1: autour de LeBron, ouais. ça va rendre ça intéressant. Et tu imagines, Lance Stevenson ouais, va jouer avec LeBron James. Oui, oui, oui. Ça, c'est spécial. Imaginez le ça, Le gars beau. qui lui soufflait dans ouais, le visage hein, pendant les sifflets. J'ai placé
0: Utah 5, mais j'ai hésité longtemps parce que j'adore Donovan Mitchell. Jeune noyau. Ils ont été super Joe bons English. en série l'année passée. On donné du fil à retard aux Rockets. après avoir battu au okay, si. euh, KC. Vraiment, euh, ouais. j'ai hésité avant de les mettre On 5. On a
1: Ingles, Gobert. J j'ai placé
0: la Nouvelle-Orléans 6, Alex, J'ai, euh, ouais, ben... je ne sais pas comment ça va marcher, mais quand ils ont, ils se sont débarrassés de Cousins pour avoir Davis comme 5, avoir des, des francs-tireurs autour de lui avec Mirotic, avec Drew Holiday, qui est devenu ce joueur extraordinaire en fin de saison et en série.
1: Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à passer la première ronde. Ben
0: c'est ça, je pense qu'il y a encore quelque chose là, parce que Davis est à ce point-là bon. Euh, J'ai mis les Spurs 7 comme toi. Ça, je suis d'accord. Ils vont être aussi bons, sinon meilleurs parce qu'ils sont débarrassés du problème Kawhi. Portland 8, même s'ils pourraient facilement être plus haut. Et Denver et Dallas, comme les équipes qui pourraient surprendre. Ouais. Denver, je suis d'accord avec ce que tu disais. Et Dallas, ben, je pense pas qu'ils vont faire les séries parce que l'Ouest est trop dur, mais j'aime beaucoup... L'acquisition de Donchich, mm -hmm. en première ronde, tout le monde l'adore. Je pense que ça va être un vol par rapport à sa position de repêchage. Dennis Smith était une très bonne reclue l'année passée. On a encore des vétérans comme Nowitzki, comme Barnes. Ouais. Et là, on a rajouté DeAndre Jordan à l'intérieur quelques années après l'acquisition la, originale qui était tombée à l'eau. Il euh, y a quelque chose d'intéressant à Dallas ouais. qui pourrait se bâtir. Alors, euh, je pense qu'ils vont donner du fil à retard à certaines équipes. Ouais. Donc,
1: euh, tu vois, moi, j'ai les, les Pelicans 9 neuvième, mais c'est ça, entre entre 6 et 9 et même 10 ah, c'est dur, dur. dur et est-ce que les Timberwolves peuvent -être ben là, être euh, en ce moment, sans, la ben, sans Butler non. Avec, Carl, avec Wiggins et Carl Anthony
0: Towns c'est pas suffisant surtout comme tu dis je pense pas que Towns ça soit autant sur son talent que Wiggins Wiggins c'est très frustrant Towns c'est moins pire mais juste avec ces deux là euh, sans Butler ça marche pas puis, en plus, l'état d'esprit collectif de cette équipe en ce moment. Surtout si Butler est gardé dans l'équipe, même s'il n'a pas envie d'être là. Il aurait apparemment parlé à ses coéquipiers hier euh, euh, à porte fermée. Ouais. Mais man, écoute, tu peux pas, pas commencer la saison avec l'état d'esprit comme ça, ça. qui crie après tout le monde. Il a fait une entrevue de fond avec Rachel Nichols à ouais. ESPN le jour où il a été entendu à crier des bêtises à tout le monde en pratique. Ouais. Il est allé après ça se vider le cœur à la télévision nationale. C'est quoi ça? C'est pas comme dit, ça qu'on gère
1: une équipe. Là. Et, et lui, ce qu'il disait... Moi, je suis honnête. Je veux que les ouais, gens soient mais... honnêtes avec moi. Mais à quel point ils n'ont pas été honnêtes? Qu'est-ce qui s'est passé dans... Non, non. C'est une catastrophe. Dans... J'ai mis
0: une croix sur Minnesota pour cette année, malheureusement pour eux. Mais j'adore le fait que nos top 8 euh, ont ouais. autant de différence. C'est la preuve qu'il devrait y avoir un bon, une bonne dose de parité. Évidemment, à Golden State et en théorie dans une classe à part encore. Quoique, Mais... avec Houston. Alors, moi, j'adore Boston, Alex. Je te dis, ah, pour à moi, Houston... c'est Boston l'équipe qui a le plus de chance en restant en santé. Avec toute la flexibilité, la polyvalence, ouais. l'émergence de Jason Tatum, euh, avec Kyrie en santé, Hayward potentiellement à 100%, euh, Jalen Brown, on ramène Marcus Smart. On a tellement d'options. On Horford, a de la profondeur surtout. Ah, moi, je, euh, sur papier, Boston a la deuxième meilleure équipe de la Ligue et le premier entraîneur de la Ligue. Ouais. Dans une association où il devrait finir un ou deux, j'adore J'adore les Celtics, j'aime beaucoup les Raptors, donc
1: euh, ça promet Alex, je pense ouais, que... Oui, j'ai vraiment hâte, euh, honnêtement euh, puis juste de pouvoir avoir la chance de faire un match chaque semaine, ça, ça va être fort. Ah ouais, vraiment... Euh... J'ai bien
0: hâte, on va se partager ça dans ouais. la description, on va avoir nos trois acolytes principaux de retour, Max Paulus Gosselin, William Archambault et Peter Yanopoulos On a quelques surprises pour vous comme invité en studio à la mi-temps un, un, un joueur québécois le 31 octobre, euh, du nom de Quincy Guerrier, qui est un prospect impressionnant en vue de l'NCA ouais. l'année prochaine qui va annoncer à la télévision en direct sur nos ondes son choix d'école et non euh, ESPN non non non, non non non, on fait ça version locale québécoise RDS. alors ça ça va être génial on a d'autres invités intéressants prévus euh, donc le premier rendez-vous est lancé ouais. 24 octobre 19h ou 19h30 là je me rappelle plus euh, match des Raptors on se verra presque à tous les mercredis. Et nous, on se revoit dans deux semaines pour euh, du Centre-Ville édition 2. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous qui vous nous écoutez. Et on se revoit très bientôt. Et, et merci, merci à beaucoup à Luc à la console. À bientôt, <rire> tout le monde. Bonne journée.